0: BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy, le coaching avec Nicolas Dose. Bonjour, bienvenue.
1: Voilà, c'est la suite de cette BFM Academy saison 12. Là, on rentre dans la deuxième partie de la saison. On va vivre deux émissions très particulières. Cette émission, l'émission où nos, les membres du jury qui ont sélectionné nos quatre finalistes vont les accompagner, vont les accompagner et on va débriefer cet accompagnement dans l'émission la semaine prochaine qui sera vraiment la dernière étape. Avant, vous le savez, la grande finale qui se déroulera en public. Ce sera le 19 juin. Je vous rappelle que Evelyne Platnik-Cohen a choisi Cousin Victor qu'elle accompagne donc dans cette émission. Ensuite, Fabrice Marcella nous retrouvera avec Cherpay. Geoffroy de bec -de a lui choisi Travolib. C'est donc son poulain pour cette saison 12. Et Eve Chegaray a décidé d'accompagner
0: Farm. On y va. BFM Academy. Le coaching. Bonjour Alain Tixier. Bonjour. Nicole. Bienvenue,
1: Anatixier, le fondateur de Coussin Victor, et Wim nicohen bonjour. Bonjour. Bienvenue. Non, je vous rappelle ce que fait Coussin Victor dans la vie, c'est un aidant numérique pour les personnes âgées, c'est une tablette, une tablette connectée, super simple d'utilisation, totalement intuitif, qui a exactement la forme d'un coussin, un coussin qui sera posé sur les genoux d'une personne âgée, avec un minimum de services, mais évidemment accessible de manière très simple, l'ensemble des services dont cette personne peut avoir besoin, et tout ça, évidemment, est relié à la télévision, de manière à ce que l'usage soit le plus évident possible pour une personne âgée, souvent parfois un peu dépendante, qui malheureusement est contrainte de rester chez elle. Cousin Victor a été choisi, sélectionné par Evelyne Petnik-Cohen, qui l'a accompagné. L'objectif a été de soumettre Alain Tixier aux questions, au regard de quelqu'un de l'extérieur, et donc Evelyne s'est chargée de le préparer.
2: Regardez. Bonjour Evelyne.
3: Bonjour Alain, tu vas bien
2: Oui, super.
3: Bon, tu sais qu'on va rencontrer Guillaume Richard
2: j'ai appris ça, oui.
3: Le président do de deux.
2: Oui, oui, c'est pas rien.
3: Ce que je te propose, Alain, c'est de réaliser un entretien de vente. Imagine, je suis Guillaume Richard, comment tu commences
2: Le coussin est sur la table et c'est un petit peu insolite. Donc les gens me posent la question, mais qu'est-ce que c'est que ce coussin Et là, je raconte les fonctions du capteur, la genèse un peu de l'histoire liée à du vécu. Et puis, ben, je déroule le fil comme ça pendant une petite demi-heure.
3: Alors, est-ce que tu te rends compte que ça, c'est pas du tout un entretien de vente Un entretien de vente, c'est comme mmh. une pyramide. Donc, tu as un certain nombre tu vois, d'étapes et puis on arrive à la fin, c'est la conclusion. Garde ton coussin Victor bien planqué. Comme ça, tu vas créer la curiosité, donc garde-le bien planqué. Et pendant tout un premier temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser des questions de découverte qui vont te permettre d'aller chercher chez ton interlocuteur un certain nombre d'éléments pour pouvoir derrière argumenter en bénéfice client. Puis, on va voir des questions de problèmes pour voir si aujourd'hui, il a des problématiques autour euh, des services, de différenciation concurrentielle, etc. Et puis, on va aller sur des questions solutions, c'est-à-dire derrière des questions qui vont te permettre, toi, euh, d'aller voir si toi-même, tu es la solution. Dans un très bon entretien, en fait, il n'y a pas d'argumentaire. Il n'y a qu'un très bon questionnement qui doit amener vers la conclusion. Mais ce qui compte, c'est la dernière étape. C'est la façon dont tu vas clôturer ton entretien et tu vas valider l'étape suivante. Donc, tu as une vraie carte à jouer par rapport à, tes, à ton business et à tes clients. Excellent. À toi de jouer.
1: Evelyne, ça a été un bon élève, vous croyez
3: ah, Moi, j'ai trouvé Alain assez euh, assez extraordinaire parce qu'on est parti sur un premier un premier temps de coaching où j'ai dit à Alain, bah, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire en entretien. Et là, j'ai vu que c'était vraiment purement de l'argumentaire pur et dur. Donc, il a fallu revoir tout le processus d'un entretien. Je vous refais pas la pyramide de la vente, euh, la première partie, la phase de découverte des besoins du client. Donc, comme tu dis, tu as appris beaucoup de choses parce qu'en effet, euh, tu l'as beaucoup écouté. Oui. Euh, la partie argumentaire, comment je vais faire pour être orienté bénéfice client et non pas euh, asséner euh, des milliers de caractéristiques. Et puis ensuite, la dernière étape qui est de partir avec euh, une étape suivante. Et j'ai trouvé que Alain, en un coaching de quelques heures, a été exceptionnel lors de son entretien.
1: Alors, on imagine que de pletnik n'est pas là, Alain Tixier. Ce coaching qu'elle vous a apporté, cet accompagnement pour préparer cet événement, est-ce que véritablement vous avez appris
2: des choses Ça a tout changé. Et oui, je, on s'aperçoit qu'on apprend à tout âge, donc on a des, des certitudes. Et des fois, il faut les laisser un petit peu de côté. Il faut faire un peu de lâcher prise. C'est vrai que l'argumentaire, c'est important, mais c'est pas le plus important. C'est l'écoute, en fait, de, de la personne en face. Donc oui, ça m'a apporté beaucoup. Et j'ai une équipe de plusieurs personnes derrière qui vont, qui vont aussi en prendre de la graine, je pense, parce que. On va avancer sur ça.
1: Alors, on va justement regarder ce qui s'est passé lors de ce rendez-vous entre Alain Tixier et Guillaume Richard, le président d'O2, l'un des géants, vous le savez, des services à la personne en France.
3: Alain, je te présente, Guillaume
4: Richard. Monsieur Richard, bonjour. Bonjour, enchanté de faire Merci. votre connaissance. Ah, euh, c'est une vraie chance de voilà. vous rencontrer.
3: C voilà. Je pense que c'était une vraie chance pour vous de rencontrer Guillaume Richard. Donc Je vous laisse tous les deux faire cet entretien.
4: Entendu. Aujourd'hui, euh, le groupe WeCare, c'est la marque O2, qui est la marque la plus connue. Vous avez toute la palette de services et pas uniquement l'accompagnement aux personnes âgées qui représente aujourd'hui à peu près 20% euh, du chiffre d'affaires du groupe.
2: Ah, c'était une de mes premières questions, donc vous y avez répondu, super.
4: Et nous, ce à quoi on s'attache, c'est qu'elle puisse continuer à écrire son parcours de vie. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez plus tout faire que vous ne pouvez plus rien faire. Ce n'est pas parce qu'une personne âgée commence à entrer en indépendance que pour autant, elle ne peut plus rien faire du tout.
2: Vous avez réussi à identifier les, les raisons qui font que la personne âgée, à un certain moment, quitte la maison pour un EHPAD
4: Généralement, ce sont des raisons médicales et beaucoup, beaucoup des raisons de désorientation. 90% des personnes âgées, aujourd'hui, souhaitent vieillir à leur domicile plutôt que de partir en établissement et donc d'ailleurs tout ça, ça s'organise en ayant des services qui soient des services à la personne mais aussi des services de santé mais aussi euh, des aménagements du domicile mais aussi un certain nombre d'aides qu'ils soient des aides techniques ou des objets connectés qui vont permettre d'accompagner et de sécuriser le maintien à domicile de la personne âgée. C'est un peu à ce propos que j'aurais voulu aussi vous, éventuellement vous montrer ce qu'on a développé. Allez-y parce que
2: c'est... <rire> la... Donc là vous voyez le coussin Victor, ça, ça répond à toutes les solutions que vous avez expliquées, là, comment faire du lien intergénérationnel. On a disposé des, des capteurs, donc c'est un véritable coussin qui se pose sur les genoux, et on a choisi la télévision comme étant l'écran de vision.
4: Vous n'avez pas
2: votre capteur service à la personne Mais alors, la question que j'allais poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous imagineriez, sur notre solution, enfin sur le coussin Victor, un service que vous, vous auriez aimé euh, voir Vous venez de parler euh, euh, service à la personne, effectivement, peut-être que vous avez des idées plus, plus précises dessus. Je me, je me dis qu'une entreprise comme la vôtre, qui est leader euh, dans ces services, qui connaît parfaitement le métier, pourrait nous, nous aider à co-construire un coussin qui, qui rende des services encore plus grand et aux 17 000 collaborateurs qui interviennent, et éventuellement euh, sur les 100 000 bénéficiaires que vous avez, j'imagine qu'il y en a une proportion qui serait euh, à l'aise avec ça parce qu'elles ne le sont pas avec les tablettes avec les smartphones, elles ne savent pas forcément gérer les nouvelles technologies et nous on leur permet de rester avec nous dans la vraie vie un peu sur la philosophie que vous avez dit je la partage, je la partage vraiment
4: je vais réfléchir. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez moi qui pourrait, oui. qui serait la personne la plus adaptée pour travailler véritablement sur cette expérimentation, sur comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, sur quels seraient les avantages des uns et des autres
2: Très bien. C'est une bonne perspective. Ça me plairait bien. En tout cas, merci, hein, Monsieur Richard. C'était euh... ouais, <rire> donc une véritable chance.
1: <rire> bon, voilà. C'était donc La Tixier avec euh, Coussin-Victor qui était face à Guillaume Richard, le président d'O2. Ça s'est bien passé
2: oui, ce rendez-vous, c'est euh, ouais, un monument ce monsieur. J'ai appris plein de choses. Je voulais lui en apprendre, mais en fait, c'est lui qui m'en a appris le, le plus. <rire> Donc tant mieux. Oui, bon. c'est bien passé. À suivre, avant de passer à
1: notre deuxième finaliste, qui est Sherpay, seul face au mur.
0: BFM Academy. Seul face au mur.
1: Voilà, seul face au mur, là évidemment parler à un mur c'est quand même très contre-intuitif et surtout parler à un mur dans lequel vont apparaître des gens que l'on ne connaît pas forcément et qui ont des questions à poser qui évidemment ne sont pas non plus connus à l'avance. Alors on va, on peut voir apparaître des proches, on peut avoir, voir apparaître des gens qui font le même job, des concurrents, bref voilà, une séquence seul face au mur et c'est Alain Tixier pour Coussin Victor qui va ouvrir la marche. C'est parti, première question pour <coughs> Alain.
2: Papa, pourquoi t'as appelé ton Coussin Victor avec un cas parce que je suis un cas. Effectivement, Victor, tu es, tu es un cas et c'est un cas bien particulier, mais je t'adore.
5: <rire> Est-ce que tu comptes revendre ta start-up un jour
2: euh, La revendre, non, J'aime pas le terme. La transmettre, oui, ça, ça, la notion de partage me plaît plus que la notion de vente. Maintenant, quand on a des investisseurs, on a aussi des fois des choix à faire. Ici, s'ils sont stratégiques, et eh ben, on accompagne les deux volontés.
5: C'est pas un peu bizarre de travailler avec son fils
2: ah, Bizarre, non, au contraire, c'est l'essence même de, de la vie. J'ai quatre enfants, donc je me verrai pas tout seul dans mon coin, donc j'aime, comme je disais, partager. Donc non, non, ça fait plaisir, c'est agréable, c'est stimulant, et c'est parfois pour lui difficile, je pense. Mais pour moi, c'est un rêve, un rêve debout.
6: Euh, aujourd'hui le coup saint- victor est principalement vendu grâce à des subventions euh, en france euh, est-ce possible d'avoir le même modèle économique à l'étranger
2: alors déjà, le coussin, il n'est pas vendu euh, et il n'est pas donc financé que par des euh, par des départements parce que en fait, il y, a, il y a simplement un reste à charge. Donc, il suffit de trouver des modèles euh, pour que l'accompagnement soit pris. Maintenant, euh, on a d'autres modèles, oui, effectivement, à l'étranger. Alors, c'est pas notre choix tout de suite de, de viser l'international. On le vise pour 2000, fin 2018-2019, donc on a beaucoup de stratégies à réfléchir encore. Mais bien sûr, oui, c'est adaptable en Italie, en Espagne. On a fait le SES de Las Vegas, on a vu qu'il y avait du potentiel, donc euh, bien sûr qu'on peut le faire d'une autre manière.
7: Comme le cousin Victor est un, un produit tangible, comment se passe l'évolution de, de votre produit, de nouveaux services Est-ce qu'il y a une mise à jour qui peut être faite facilement par les utilisateurs Est-ce que c'est l'intervention d'une tierce personne Comment ça se passe
2: alors, je vais essayer d'être concis, mais on a les on a les trois possibilités. Donc, euh, déjà, euh, si on change simplement la housse, parce que le coussin est lavable, hein, donc euh, si on change la housse du coussin, on peut déjà changer les visuels. Donc, on peut le personnaliser. Euh, ensuite, si on a une intervention, euh, notre accord national avec la Poste nous permet d'intervenir dans chaque commune et très rapidement. Et donc, en fait, voilà, on peut faire des mises à jour, bien sûr, Ça c'était la troisième solution. On peut faire des mises à jour à distance, qu'on a un Raspberry qui est connecté sur la télé. Donc, tout ce qui est la partie logicielle, ça marche comme un, euh, comme un iPad, comme une tablette, ça marche en ligne, mais sauf que c'est un coussin.
1: Voilà, c'était Seul Face au Mur avec Alain Tixier, le fondateur de Coussin Victor. Tout
0: de suite, on retrouve Cherteil. BFM Academy Le Coaching
1: Bonjour David Finel, Bonjour Nicolas. notre deuxième finaliste qui a donc été choisi et qui est désormais accompagné par Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice.
8: Bonjour Nicolas. Alors
1: vous avez préparé donc David à aller rencontrer un grand monsieur du monde de la finance en France. Je vous rappelle donc Sherpay, qui est l'entreprise qui est défendue par David Finel, entreprise qui a vu le jour en 2016. Sherpay, c'est du paiement collaboratif hein c'est du paiement C'est pas Litchi, mais dans l'esprit, quand on connaît Litchi, on commence à avoir quand une petite idée de ce à quoi ça sert et comment ça fonctionne. On parle d'une vraie carte bancaire, d'une vraie carte bancaire et de paiement en ligne pour payer à plusieurs pour par exemple décider qu'on va mutualiser euh, des dépenses, qu'on va mutualiser le paiement de factures que l'on souhaite partager avec d'autres personnes. Euh, c'est vraiment une fintech du paiement partagé avec ce, euh, ce slogan qui est assez merveilleux « Faites l'amour, pas les comptes voilà. ». Et pour euh, opérer tout ce service, car c'est un vrai service financier, tout ça a été réalisé en collaboration totalement étroite avec Mastercard que tout le monde connaît. On va regarder Fabrice Marcella, la manière dont vous vous êtes préparé avec euh, David pour aller rencontrer, j'ai dit, un grand pont de de la finance.
8: Salut David, tu vas bien, tu vas bien Ça va et toi Tiens, je t'en prie, assieds-toi. Je t'ai décroché un super rendez-vous, un rendez-vous avec Stéphane Priami. Ah, c'est génial le... ça ah, Tu sais déjà qui c'est Oui, bien Comment sûr. Alors, qui est Stéphane Priami C'est
5: le directeur général
8: de Crédit Agricole Consumer Finance. Et de la marque Sofaco, hein, qui fait du Crédit conso Alors... Euh, bon, ça, ça peut sembler implicite, mais quand on se rend à un rendez-vous de ce type-là, on a préparé en amont.
7: Fabrice, en bon connaisseur des relations entre start-up et grands groupes, va donc prodiguer ses conseils à son poulain. Pour résumer, un, la posture
8: du dirigeant. Deux, mettre en avant le côté start-up et l'innovation que tu proposes. Trois, être dans l'humilité, la complémentarité, la synergie que tu vas pouvoir jouer avec Strofinco. Il y a une autre chose qui me semble extrêmement importante à avoir en tête, c'est de rassurer. Comment faire en sorte, quand on est un petit poussé pour assurer un géant tel que Sofinko. A la fin de l'entretien, je compte sur toi pour définir avec Stéphane Priaremi les prochaines étapes. Et aie conscience aussi d'une chose, le temps d'un grand groupe n'est pas celui d'une start-up. Donc il est important que tu relances pour avoir des échéances courtes. C'est noté.
7: Pour s'assurer que David a bien retenu la leçon, le professeur Fabrice envoie l'élève David au tableau. Quelques minutes plus tard, le professeur est satisfait.
8: Parfait David, je pense que tu as maintenant toutes les clés qui vont te permettre d'assurer ton rendez-vous avec Stéphane Priamy la semaine prochaine. En tout cas, merci pour ces conseils et je vais prendre une photo tout de suite pour me souvenir de ce joli tableau.
1: Bon, Fabrice Marcella, là juste avant le rendez-vous, vous le sentez bien prêt alors,
8: suite au rendez-vous, je le sens plus que près même. Hein, vraiment très confiant. Euh, C'est un start-upper, comme je les aime, très à l'écoute, à la demande de, de conseils, dans l'échange, voilà, et qui va s'appuyer sur le, 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 les conseils que je vais lui donner pour pouvoir les mettre en pratique le jour J.
5: Bon, on va aller au rendez-vous, là, euh, David. Vous vous sentiez blindé bah, en fait, c'est toujours bien de se faire coacher avant un rendez-vous ouais. comme ça parce qu'on a tellement l'habitude en tant qu'entrepreneur de pitcher sa société à des utilisateurs, à la presse, à des investisseurs, à différents types de profils. Et en fait, suivant le type de profil, il faut s'adapter, avoir le bon message bon. et véhiculer la bonne idée. Bon,
1: David, euh, au terme de ce rendez-vous, est-ce que vous vous êtes dit qu'il y avait des éléments qui vous ont manqué Est-ce que vous savez bien ou est-ce que vous étiez au courant de l'endroit où vous mettiez les pieds est ce que vous veniez
5: faire Pourquoi faire Avec quel objectif En termes de préparation, donc Ouais, en fait, bah, quand, on, quand on a fait la préparation avec Fabrice... Euh, l'un des points a été de préparer le rendez-vous, préparer euh, qui est l'interlocuteur à qui on parle, qu'est-ce qu'on a envie de le raconter, quel est le but, est -ce, ouais, comment on a envie de, que le, le rendez-vous se passe. Et ça, on, on l'a plutôt bien ouais. fait. Et, euh, et donc, euh, bah, C'était bien parce que quand, pendant le rendez-vous, j'étais assez confortable et j'ai pu aller là où j'avais envie d'aller, avec tout ce que j'avais préparé pour, euh, pour saisir les opportunités que je voulais, euh, enfin, sur lesquelles je voulais qu'on avance. Et Fabrice Parcella, oui
8: Oui, mais avec David, on a travaillé aussi sur la posture. On s'adresse à un dirigeant, à un dirigeant de grand groupe. D'ailleurs, on a été dans chez un grand groupe. Enfin, tous, les, tous les codes étaient, étaient présents pour symboliser le grand groupe. Et c'était important que, David, en tant que chef d'entreprise, s'adresse à un autre dirigeant, de dirigeant à dirigeant, d'égal à égal, pour essayer de rapprocher ces deux mondes, start-up, grand groupe. Donc c'est là-dessus qu'on qu a, qu a beaucoup travaillé, qu'on a beaucoup échangé en préparation de cette. Et alors, euh, visiblement, ce
1: -vous. là, vous écoutez, euh, avoir un rendez-vous, il ne s'agit pas simplement de venir pitcher sa boîte, il s'agit de savoir véritablement à qui on va s'adresser, pour quelle raison on est là, et chaque personne, il faut adapter son discours, par exemple à la personne qu'on en fasse de soi.
8: Exactement, il faut de l'intelligence situationnelle, si je peux l'exprimer ainsi. C'est vrai que pitcher, généralement, quand on pitch, c'est unidirectionnel. Là, on est dans un échange, un échange où il va falloir partager une vision avec un dirigeant d'un grand groupe. Donc, c'est un petit peu différent que l'exercice de pitcher, comme on le fait habituellement. Enfin, je, je laisserai peut-être David réagir sur ce qu'est le pitch pour lui. Hein.
5: Non, bon. mais c'est ça. Et en plus, quand on parle à quelqu'un qui est professionnel de l'industrie dans laquelle on travaille, il y a des codes on n'a pas besoin de faire tout ce balayage qu'on va faire à un utilisateur ou à un investisseur puisqu'on parle vraiment des gens ciblés il faut aller droit au but et, euh, et en fait utiliser au maximum le rendez-vous Et bien Stéphane Priamy, donc le directeur général de Sofinco en
1: France a reçu David Finel, regardez
8: Bonjour Stéphane Bonjour Je, Je te présente Bonjour, David enchanté. Finel, cofondateur Bienvenue. de Sherpay Stéphane Priami, qui est le directeur général de Sofinco. Et je pense que euh, vous avez plein de points communs, plein de synergies possibles. Et euh, il me semble intéressant, en tout cas, que vous puissiez oui. échanger tous les deux. Bah, merci Bref, beaucoup Fabrice. Parfait, bon,
5: on
9: peut se mettre
8: là. Bien,
5: David, qu'est-ce que je peux euh, pour vous euh, bah, En fait, déjà, je suis dit, ravi de vous rencontrer. Moi, je tenais à vous rencontrer parce qu'aujourd'hui, nous, on fait tout en temps réel. Et euh, on ne fait ni du paiement différé, ni des facilités de paiement pour nos utilisateurs. Et on trouve ça un peu dommage parce qu'on aimerait permettre à un utilisateur qui est un peu... Euh, dans le rouge à la fin du mois bah d'avoir une petite poche de découvert et on aimerait aussi permettre à nos utilisateurs de pouvoir mettre en place du paiement différé et en fait faire en sorte qu'au lieu d'être débité à chaque paiement, il soit débité à la fin du mois ça, c'est pour le premier volet qui est un peu le volet crédit. Et ensuite, de ça, il y a le volet assurantiel. Donc aujourd'hui, la carte, elle est nue en assurance. Il n'y a pas d'assurance. On travaille sur la mise en place d'une assurance pour nos utilisateurs. Et donc, ça serait... Sur les achats,
9: par exemple, garantie des achats. Voilà, assurance euh, sur les achats ou assurance... Ass grâce,
5: euh, exactement. Ou assurance bagage, assistance à l'étranger. Enfin, c'est ce type d'offres que vous, vous proposez en interne au Crédit Agricole et qui sont dans les assurances des cartes Crédit Agricole et que nous, on aimerait proposer à nos utilisateurs. Et nous, on a aussi, ça peut être intéressant
9: d'échanger là-dessus, on a pas mal de partenaires, puisqu'on distribue les crédits à la consommation en direct, mais aussi en passant par, par nos partenaires, donc grande distribution, euh, mais aussi euh, des magasins de proximité. On doit avoir 6000 euh, magasins de proximité qui travaillent avec nous, pour être intéressant qu'on qu regarde. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on a... Mais si, concrètement, une, une grande banque veut euh, distribuer euh, Sherpay, mais avec son logo, euh, par exemple, Crédit Agricole, Crédit Agricole euh, distribuer des cartes
5: Sherpé vous... ça on peut le faire dès aujourd'hui. Et ensuite de ça, si euh, vraiment quelqu'un veut faire un autre produit sans qui est marqué Sherpé, etc. Ça technologiquement on peut le faire, mais aujourd'hui c'est pas notre focus et on va dire qu'opérationnellement on n'est pas on n'est pas on n'est pas assez assez prêt pour ça. Ouais, puis il y a une problématique je suppose après de, de de marque, plus vous diffusez la marque, mieux c'est. suis Bien sûr, bien sûr, nous on veut faire vivre la marque Sherpé. et on pense aussi que c'est un intérêt pour pour les banques d'avoir euh, cette association. Et donc nous on leur permet en fait de tout faire via la, la solution. Qui sera brandé aux couleurs de, de la banque. Très bien, en tout cas, c'est vraiment un beau projet. Donc, moi, je note un, il faut qu'on regarde si on peut
9: faire un, un partenariat sur la partie crédit pour alimenter derrière les cartes en, en crédit. Deuxièmement, il faut qu'on regarde si on a. Une possibilité de mise en commun des, des distributeurs, hein, entre mes grands distributeurs, euh, les magasins, euh, pourquoi pas les, les concessionnaires auto, euh, et l'utilisation éventuellement de euh, ce que vous appeliez euh, la capacité à faire un peu un, un rabais ou euh, une réduction du, du prix euh, en, en négociant euh, partenaire par partenaire. En tout cas, c'est dans l'air du temps, hein, vraiment, et euh, je pense que ça correspond euh, complètement aux usages de vie des gens. Donc euh, ça ne peut que marcher. Et ben merci beaucoup ah en oui.
5: tout cas. J'étais été ravi de, de vous rencontrer j'espère qu'on va pouvoir continuer ces discussions.
1: Visiblement, euh, vous alliez chez un grand groupe, ça vous a pas particulièrement ému, j'ai l'impression.
5: Hein Comme quoi, <rire> les relations start-up grand groupe, souvent. Euh... C'était euh, bah, ce que Fabrice m'avait indiqué, c'était de parler d'égal à égal. Donc c'est ce que j'ai essayé de me faire, c'est ce que essayé de faire. En tant que start-uppeur, on est aussi bon. dirigeant. Voilà, on a parlé, j'ai parlé à un dirigeant et donc euh, j'ai essayé de le faire d'égal à égal. Oui, Fabrice après.
8: Non, vous... non on, on reparlait du pitch. Dans le pitch, l'accroche, c'est faites l'amour par vos comptes. Je suis pas sûr que tu l'aies sorti ce jour-là face à ce dirigeant. Donc, on était plus dans le pitch là, on était dans l'échange dans, dans professionnel. D'égal à égal.
1: David Finel, donc avec Cher qu'on retrouve tout de suite, seul,
0: face au mur. BFM Academy, seul, face au mur.
1: Voilà, seul, face au mur, c'est donc cette séquence où nos finalistes sont confrontés à toute une série de questions de gens qui qu'ils connaissent ou qui les connaissent moins, des questions un peu dérangeantes. C'est au tour donc de David Finel avec Cher
8: toi, David, qu'est-ce que ça te fait de bosser tous les jours avec ton ami d'enfance
5: euh, bah, C'est super sympa parce que euh, ça nous permet en fait de, de mêler un peu perso et pro et, euh, et de pouvoir déjeuner ensemble comme on le ferait entre potes et, euh, et de travailler comme on ne le ferait pas entre potes. Mais, euh, mais c'est vraiment une très, très belle expérience et je suis très content de le faire avec un ami et avec Jonas. Euh,
10: si tu devais multiplier ta croissance par 10, comment tu ferais
5: bah en fait, nous, on est vraiment dans une période où on a besoin d'argent pour croître parce qu'on n'a pas besoin d'utilisateurs, on n'a pas besoin de se faire connaître, les gens viennent tout seuls. Euh, donc, on a juste besoin d'argent et de recruter des personnes talentueuses. La compétition FinTech est en train de devenir de plus en plus féroce avec Apple Pay, avec Amazon, avec Google Wallet. Comment est-ce que vous allez vous différencier si vous voulez apporter SharePay à l'international bah, en fait, nous on voit que la majorité de ces services essayent de faire un peu mieux que ce qu'il y avait avant. Donc on passe de la carte au téléphone, on passe d'une ancienne banque à une nouvelle banque. Nous on se différencie en essayant de tout réinventer, en fait en essayant pas de se dire on veut améliorer quelque chose, mais en essayant de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment, quelle est la meilleure solution pour répondre aux problèmes de nos clients. Et c'est ce qu'on a fait et on pense que la façon dont on le fait eh bien, est transportable à l'infini. Et aujourd'hui on a déjà des contacts en Europe, euh, en, euh, au Moyen-Orient, en Asie et aussi aux États-Unis.
8: Les commissions sur les transactions sont faibles. Il faut faire beaucoup de volume pour gagner sa vie. Avez-vous pensé à un levier de rentabilité complémentaire
5: euh, alors nous notre, on prend même pas en fait en, en compte la petite le petit pourcentage de, de commissions que nous rétrocède mastercard ça rentre pas vraiment dans notre modèle nous on a un modèle qui est plus proche de celui des banques en ligne c'est à dire faire payer le service à certains utilisateurs et vendre des produits euh, banquiers assurantiels à d'autres donc euh, donc voilà c'est plutôt c'est plutôt ça notre modèle qu'un modèle transactionnel
7: en tant que nouvel acteur du secteur bancaire, comment vous comptez euh, vous imposer comme une marque euh, avec une crédibilité absolue pour sécuriser les transactions euh, de vos clients
5: euh, en tant que jeune acteur alors aujourd'hui déjà euh, l'image qu'on reflète vis-à-vis euh, -vis des gens elle n'est pas trop celle d'une start-up on nous identifie pardon, plutôt comme, euh, comme une boîte déjà établie donc on n'a pas trop de, de problèmes vis-à-vis -vis de ça et, euh, et je pense que la chose la plus importante c'est d'avoir un, un service client de qualité et, euh, et de toujours chouchouter ses utilisateurs et leur apporter des réponses de qualité et c'est comme ça qu'on va, qu va gagner la, la confiance de nos utilisateurs Seul face au mur,
1: David Finel avec Cherpé. Euh, on va marquer une pause dans cette émission et on va se retrouver avec notre troisième candidat. Il s'appelle Travolib. Bah, A tout de suite.
0: BFM Business présente la douzième saison du concours de créateurs d'entreprise BFM Academy, Le coaching avec Nicolas Dose voilà la suite de notre émission en coaching de nos quatre
1: finalistes qui, je vous le rappelle, sont Coussin Victor, Sherpay, Travolib et We Farm Up. On va continuer avec Mathieu Burin. Bonjour. Bonjour. Ah, Mathieu Burin, il est le président fondateur de Travolib. Il a été sélectionné par Geoffroy de Becdeliev. Bonjour Geoffroy.
11: Bonjour
9: Nicolas. Merci
1: d'être avec nous. On va vivre cette partie briefing avant mmh. le grand rendez-vous qui a été organisé pour Travolib. Je vous rappelle que Travolib vous permet de trouver le bon professionnel pour vos travaux à domicile. C'est parti.
0: DFM Academy, Le coaching. Bon, si vous en avez marre d'avoir
1: des devis sur lesquels vous ne comprenez rien, qui généralement coûtent beaucoup plus cher à la fin que ce qui était prévu au début, avec des travaux de finition qui ne correspondent pas forcément à ce que vous aviez demandé. Bref, à... Cumuler les difficultés, les déconvenus et une forme de solitude face aux travaux, c'est pas mal d'avoir une solution. C'est le job de travaux libres qui va mettre en relation des gens qui ont besoin de faire des travaux chez eux avec des professionnels vraiment qualifiés. Parce que ceux que l'on va trouver sur travaux libres, ce ne sont pas tous les professionnels, ce sont ceux qui auront véritablement été qualifiés par Travaux libres, voilà, c'est un tiers de confiance véritablement de A à Z pour l'ensemble des travaux. Donc lui aussi a été accompagné, accompagné par Geoffroy de Bec de Liève dans la préparation d'un rendez-vous. Je vous en dis pas plus, on regarde d'abord euh, la préparation entre euh, Geoffroy et Mathieu. Salut
11: hey Mathieu. Salut. Ravi ah, de te revoir. Bon, je te décroche un rendez-vous avec Frédéric Manzella. Oh, trop bien. Super patron, emblématique, unicorne. Trois raisons, il fait du digital, comme toi, il est en BQC. Et il est international. Donc tu as une chance qui est unique. Par contre, tu n'as pas droit de te rater. Qu'est-ce que tu vas lui apporter et Pourquoi il va te recevoir C'est important qu'on prépare ces sujets-là ensemble. Pour toi, quels sont les sujets que tu souhaites développer avec lui
10: J'aimerais parler de deux points. Le premier, euh, l'expansion géographique. Mmh. Euh, comment il a fait euh, de partir de Paris à faire plein de villes. Et le deuxième point, c'est comment il a réussi à créer une super marque euh, et une super culture d'entreprise. Tes
11: questions, elles sont bien pour lui. C'est intéressant. C'est également important que tu puisses, toi, te présenter rapidement il faut que ce soit plus court, plus compréhensible que la dernière fois. C'était un peu compliqué. On était nombreux à ne pas avoir bien compris le modèle économique. Là, il faut qu'il soit capable de comprendre en trois minutes exactement ce que tu fais, comment tu viens de ta vie et comment tu vas devenir une super boîte comme BlaBlaCar.
10: Travolip, c'est une boîte à la fois euh, ingénieur travaux, expertise métier et ingénieur web. Mmh. Et le but, c'est de dire on a mis tout ça dans une seule plateforme. Donc, on a la côté ultra simple du web, mais aussi le côté ultra technique euh, des travaux.
11: Ouais, mais ça, ça ne me donne pas le bénéfice. Ça ne donne pas la valeur ajoutée pour le client final, qu'il soit euh, la société de travaux ou l'utilisateur, comme moi. Donc finalement, ta mission, c'est quoi Tu simplifies la vie des, des, des particuliers, utilisateurs, des, des particuliers, ouais, des de tout le monde. Ah, ça, c'est une bonne mission. Voilà. Okay. De tous. Et après, aussi simplement que ça, il faut que tu arrives à traduire ton modèle économique. Aussi simplement que ça. Donc, tu le rencontres demain, c'est une chance unique. Ne lui fais pas perdre de temps. Prépare juste deux choses. Un, c'est les questions que tu souhaites lui poser. Et deux, c'est le pourquoi il a accepté de te rencontrer. Tu dois connaître la réponse avant de le voir. Bon, au
10: terme de coaching avec Geoffroy de Bec-de-Lièvre, Mathieu, euh, qu'est-ce qui a changé euh, être capable de clarifier mon offre, qu'elle soit ouais. plus présentable, euh, ultra simple, euh, comme notre service. Et après, bah, hyper aussi extrêmement intéressant. Euh, sur lequel, enfin, c'est quand même une personne qui est, qui est incroyable, qui a fait euh, choses incroyables. Donc vraiment les, des étoiles dans les yeux en écoutant et en apprenant beaucoup de choses euh, sur son parcours. Est-ce qu'il était un bon élève à coacher Geoffroy euh, de Beugdeliève
11: Très bon élève, parce qu'il a une bonne capacité. Ouais, il a une très bonne capacité d'écoute. Euh, et puis, je pense qu'il s'est vraiment posé les bonnes questions sur le pourquoi il voulait le voir, ce qui est quand même essentiel. Euh, Frédéric Mazzella est quelqu'un d'extrêmement sollicité, il ne devait pas faire lui faire perdre du temps, et donc il a, il a été euh, voilà, consciencieux, il a bien préparé, et, et il est prêt. En fait, on se dit que finalement,
1: cette préparation qu'on fait en amont, elle est presque aussi importante, voire plus importante, que le moment qu'on va vivre véritablement.
11: Bah, bien sûr, personne. parce qu'une bonne préparation, c'est un bon rendez-vous qui est garanti derrière.
1: Donc... Euh, Mathieu, cette fois-là, vous vous êtes préparé différemment pour aller rencontrer euh, une personne déqualifiée, un prospect, enfin, est-ce que là, ça a été différent par rapport à ce que vous faisiez d'habitude
10: euh, je suis quelqu'un d'assez authentique en fait. Alors ah il va me dire la vérité. <rire> non, non mais en fait je pense bon. que je suis assez cohérent et que euh, vous voyez avant ou après. Ouais je travaille pour simplifier mon discours et vraiment faire comprendre l'offre. Mais après euh, non je prends vraiment c'était une super opportunité donc euh, je la prends comme ça.
1: Bon vous êtes allé voir un inconnu absolu un hein, Frédéric Mazzella il a juste fondé Blablacar. C'est parti
11: pour le rendez-vous.
8: Bonjour Mathieu. Salut Fred.
6: Salut Frédéric. Bonjour. Bon, je suis présente Mathieu. Le futur, euh futur gagnant. Futur gagnant, <rire> exactement. Finaliste. Alors sur l'expansion internationale, vous en êtes toujours du là
10: oh, Pour l'instant, on est en Ile-de-France. On ouvre les principales grandes villes euh, en France. Et après, ce sera sous 18-24 mois, on commencera à réfléchir. D'accord. Déjà sur le modèle d'expansion, ça nous intéresse.
6: D'accord. Euh... Alors est-ce que euh, tu est en es à un stade où tu considères que déjà euh, en France, c'est-à-dire euh, là où tu as commencé, ça marche bien Non. Bien. En Ile-de-France, c'est pas mal. D'accord.
10: Donc, bah. c'est première, première étape, les villes, et après, euh, ce sera un plus large.
6: Bon, je dirais déjà qu'avant de penser à exporter, il faudrait déjà que ça marche bien euh, en France, parce que euh, c'est un peu le niveau 2. Ça y, euh quand même euh, étendre une activité à l'étranger donc si déjà on n'est pas certain de son modèle euh, sur son pays de départ c'est un petit peu risqué d'aller euh, l'étendre bon bah, déjà on était parti sur l'international on a complètement shifté, moi je reviens sur le business hein, parce qu'on ne va pas s'étendre à l'international euh, si le pays de départ il n'est pas costaud j'ai envie de dire il y a plus urgent et c'est déjà de faire marcher l'activité euh, ici yes. donc sur l'activité aujourd'hui comment est-ce qu'elle est, qu est euh, structurée tu vois, quelle est la valeur ajoutée que tu apportes aux gens qui, qui payent est-ce qu'il y a un accompagnement personnalisé avec quelqu'un derrière ou est-ce que c'est tout automatisé c'est les professionnels qui pourraient être référencés chez toi exactement payent pour avoir accès à tous les services que l'on propose sur la plateforme payent sous quelle forme c'est un pourcentage de ce qu'ils vendent ou bien c'est ouais. une souscription mensuelle et comment tu as prouvé que tu avais choisi des bons entrepreneurs ouais, je lui donner un petit... Que ah mais moi de toute façon et... je le fais parler. Parce oui, que oui. c'est ça qui me fait comprendre aussi. Mmh. Ma valeur ajoutée c'est presque de lui poser des questions. Hein.
7: C'est de le faire réfléchir. Ouais, euh, non mais d'accord.
6: Ouais. Ok. Merci beaucoup. Bon, très bien.
1: De rien. Bon vous me prenez comme ça. Euh, quand vous arrivez vous êtes tous les deux confiants Ouais, 100%. Ouais. D'accord. Ouais. Et vous étiez attendu un petit peu. Un <rire> petit peu, attendu. Bon. Euh, donc, belle expérience
11: quand même, hein, Geoffroy de Bec. De oui, magnifique expérience. Ouais.
1: On verra après, évidemment, qu que vous, que, quelles sont les, les, les conclusions qu'on peut tirer de ce rendez-vous, ce que Frédéric Mazzella a pensé de vous. Et puis, à la fin, comment est-ce que les téléspectateurs et les gens qui assisteront à notre finale le 19 juin vont départager nos finalistes. Le débrief, évidemment, c'est dans une semaine. Hein. Là, c'est l'émission concernant la partie préparation à ce rendez-vous. Euh, tout de suite, on écoute Mathieu Burin face au mur.
0: FM Academy. Seul face au mur. Seul face au mur donc avec Mathieu Burin
1: pour Travolib. On y va.
8: Mathieu, j'ai une question pour toi.
5: Qu'est-ce que tu penses de ce proverbe ⁇ Qui va doucement, va sûrement
10: ⁇ euh, Je pense que maintenant on peut aller rapidement et euh, faire les choses très très bien et c'est la technologie qui nous permet de faire ça. Donc euh, nous on va aller sur ça plutôt.
2: Alors moi j'ai une question toute simple à vous poser, est-ce que vous pensez qu'on peut encore innover à partir de 50 ans
10: euh, Alors je pense qu'on est dans un air entrepreneurial où en fait les jeunes doivent prendre aux vieux euh, parce que si on garde l'expérience et tout ce qu'on connaît on n'innove pas et quand on garde quelque chose que l'on a déjà utilisé euh, et qu'on veut juste innover à partir de ça c'est hyper compliqué on doit être sur des modèles disruptifs où on enlève totalement, on part d'une feuille blanche et on, on démarre pour vraiment innover. Donc la réponse est plutôt, euh, c'est compliqué.
5: Comment faites-vous pour que les utilisateurs continuent d'utiliser la plateforme et ne soient pas tentés d'appeler directement les artisans
10: euh, en fait, c'est hyper simple. Côté professionnel, euh, ils n'ont aucun intérêt à passer hors, donc parce qu'on leur fait tellement gagner de temps et économiser de l'argent qu'ils sont fans de ce service-là. Euh, côté particulier, vous avez des garanties supplémentaires, vous avez un accompagnement, vous avez une plateforme. Donc le fait est qu'il y a tellement de services et ça reste gratuit sur l'offre automatisée, que le particulier n'a aucun intérêt à passer à côté.
7: Quelle est votre stratégie pour pouvoir communiquer auprès du grand public votre solution et devenir vraiment le réflexe euh, travaux des Français
10: alors on a trois grosses stratégies. La première, c'est dire on est, on va communiquer sur du, sur la transparence et apporter des informations sur les prix. Le deuxième, c'est avoir une énorme recommandation, comme vous êtes satisfait, être capable de parler à vos amis de Travoli plutôt que de l'entrepreneur. Et le troisième, c'est utiliser les moyens, les levées de fonds qu'on a réalisées pour se faire connaître. Avec, on est dans le métro actuellement, des pubs dans le, dans la, en télé, etc., etc. Et peut-être aussi grâce à la BFM Academy.
5: Dans votre business plan, vous prédisez un chiffre d'affaires de 5 millions pour 2017. À quel point en êtes-vous aujourd'hui euh,
10: On est pas mal. Il faut savoir que l'année dernière, ce qu'on a fait en un an, maintenant on le fait en trois mois. Et d'ici six mois, ce qu'on faisait l'année dernière en un an, on le fera en un mois. Donc on devrait même dépasser cette prévision cette année.
8: La variable la plus importante lorsque l'on effectue les travaux est probablement le prix. Lorsque l'on fait un devis sur la plateforme, on a l'impression que les prix sont relativement figés. Est-il possible d'avoir une marge de négociation ultérieurement avec les entrepreneurs
10: Alors en fait, les prix qui sont sur la plateforme ne sont pas figés, ça reste une estimation qui vous permet d'avoir les prix du marché entre 20 et 30%. Donc il est tout à fait, dans tous les cas, vous allez avoir un entrepreneur qui va se déplacer chez vous, parce que l'estimateur est pédagogique, le but c'est d'avoir une idée du prix du marché, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir bénéficier des conseils et des avis de l'entrepreneur qui mettra à jour le devis Mathieu Burin, seul face au mur avec Travolib.
1: Dernière séquence de cette émission coaching. On retrouve WIF Farm Up avec F. Chegaray.
0: BFM Academy. Le coaching. Bonjour Laurent Bernad.
12: Bonjour Nicolas. Bonjour
1: Eve Garret. Bonjour Nicolas. Doré. Donc euh, Laurent Bernad, il est le créateur de We Farm Up. Il est notre quatrième finaliste. Ça ne veut pas dire parce qu'on est quatrième finaliste qu'on sera pas en tête à la finale. Hein. Ça, ça n'a Ah, absolu. je vous le confirme. Voilà. <rire> on a, je vous rappelle qu'on les, les a classés par ordre alphabétique. Et We Farm Up, ça commence avec un par un W. Donc vous êtes à la fin de l'ordre ouais. alphabétique. Je rappelle ce que vous faites dans la vie. Hein. C'est une plateforme, une plateforme de location priori, il y en a plein, mais c'est que pour les machines agricoles. Ouais. Vous appelez ça le co-farming. Arrêtez de vous endetter. Vous, les agriculteurs, préférez finalement la location à la possession. C'est même plus que pour votre business. C'est un vrai modèle de société aujourd'hui, hein, véritablement. Retrouvez de la compétitivité. N'achetez plus. Louez. Préférez l'usage à la propriété. Et vous, vous avez décidé de le mettre donc en application avec l'univers des machines agricoles dans un monde où, justement, ça n'est pas le réflexe d'intervenir mmh. comme ça. Donc, il y a ce, ce rendez-vous qui a été orchestré, monté, entre Eve Chegaret et vous, euh, avec un lobbyiste. On va regarder comment vous vous êtes préparés ensemble pour euh, aller rencontrer ce lobbyiste professionnel. Regardez.
12: Bonjour Eve. Bienvenue. Merci beaucoup.
13: Alors, on parle de ta communication. Je t'ai décroché un rendez-vous avec un spécialiste des affaires publiques et du lobbying.
12: Très intéressant.
13: On va aller voir avec lui si tu peux aller plus vite, si ce que tu fais aujourd'hui est, est affûté, enfin, si tu mets toute ton énergie au bon endroit ouais. et est-ce qu'il va pouvoir te donner quelques conseils, quelques pistes, voire quelques contacts, qui sait pour, pour booster ces actions-là Qu'est-ce que tu en penses
12: C'est tout à fait en ligne, mais dont j'ai besoin, ça c'est sûr.
13: Maintenant, ta communication à toi, euh, je te trouve très motivée, très claire, très déterminée, limite quelquefois un peu rouleau compresseur. Est-ce que tu es prêt à écouter ce qui va sortir, y compris si ça va pas dans le sens de, de ce que tu as déjà décidé ou lancé
12: c'est-à-dire quand je ne me sens pas suffisamment en confiance, je peux répondre de manière assez dure.
13: Tu sais, sur la gestion du trac, il n'y a pas mille solutions. Ouais. Euh, les acteurs, par exemple les chanteurs lyriques, etc., les gens qui font de la scène, prennent un temps de respiration et de concentration, et je leur commande vraiment. Mmh. Mais si tu testes, tu vas voir que tu vas euh, avoir une, une concentration, une sérénité qui s'installe.
7: Deuxième axe de travail pour Laurent, bien réagir face à la contradiction.
13: Finalement, on se rend compte dans la pratique que traiter une objection, c'est souvent prendre un temps, laisser une sorte de sas, c'est euh, reprendre les mots de la personne qui t'a fait cette objection, c'est euh, la faire reformuler sa question. Toi, tu te laisses du temps, comme un homme politique qui te dit euh, euh, « J'aime beaucoup, votre question est très intéressante » et qui se laisse du temps, tu vois. Mmh. Travaille ça, parce que finalement, ton côté tac tac fait que tu donnes le meilleur tout de suite. Bon, on va tester chez notre super lobbyiste
12: Exactement.
13: Allez, on va mettre en pratique.
1: Alors bon, Laurent Bernet, comment vous vous êtes préparé avec Eve à ce rendez-vous Tiens, tout d'un coup, un lobby, c'est pas le genre d'interlocuteur que vous avez l'habitude de rencontrer
12: ben Absolument pas. En effet, c'est une complète découverte. Alors, c'est vrai qu'on rencontre des personnes au gré des salons, au gré des opportunités, mais on n'a pas la structure pour travailler véritablement l'impact, la communication, et surtout la, ouais, la structure, ce que je voulais dire, la, 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 le plan d'action pour attaquer ce type de sujet-là. Et on la sait méthodologie. Pas faire, hein. Exactement. Hein. Ouais.
13: Honnêtement, je, je crois que j'avais autant le trac que ah Laurent, oui Laurent. Maintenant, je peux te le dire. Non, mais c'est... Écoutez, c'est la première fois dans la BFM Academy qu'on se dit, avec une start-up, qu'il est temps d'aller voir ce que les pouvoirs publics peuvent apporter comme puissance, comme démultiplicateur. Et modestement, on l'a fait. On a eu ce rendez-vous.
1: Voilà, vous avez donc eu un rendez-vous avec quelqu'un qui s'appelle Jean-Christophe Adler, qui est à la tête de APC, Affaires Public Consultant, qui est un cabinet de communication et de lobbying professionnel installé à Paris. On va suivre ensemble
12: ce rendez-vous.
13: Fadler, je vous présente Laurent Bernède. Bonjour.
12: Enchanté. Enchanté aussi.
13: Alors, j'ai tenu à vous présenter Laurent, qui est entrepreneur, qui a des questions pour euh, développer son activité We Farm WeFarmUp. On a pensé qu'il y avait un vrai sujet de lobbying pour faire bouger le monde agricole.
14: Et... Vous avez raison. C'est un secteur très administré. donc euh... Très bien. Je vous en prie, installez-vous.
12: Merci beaucoup. Euh,
14: si je puis me permettre de vous donner euh, peut-être un... un... Un élément de diagnostic de notre point de vue à nous professionnels de, mm. de l'influence de la décision publique il faut que We Farm Up soit euh, peut-être plus visible mm. dans le monde politique dans le monde institutionnel y compris médiatique Je ne suis pas dans les salons parisiens
12: donc je, je décrypte de manière générale un peu ce qu'il faut faire mais précisément qu'est-ce que je dois mettre en oeuvre concrètement
14: Très concrètement ce dont il faudrait vous disposer c'est déjà un service de veille savoir ce qui se passe que mm. soyez vraiment au courant de qu'est-ce qui va se décider, qu'est-ce qui est à l'agenda, et finalement, sur quoi vous allez devoir intervenir. Ensuite, il faut que vous ayez une cartographie précise de toutes les forces en présence, en élargissant au-delà du seul ministère de l'Agriculture. Mmh. Il faut que vous puissiez intervenir auprès des différents acteurs. Mais je me rends compte, en fait,
12: il y a un champ qui est énorme. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour une petite entreprise comme la mienne le champ de, de se disperser Est-ce qu'on doit choisir deux ou trois thématiques phares et on les travaille à fond Ou est-ce qu'au contraire, on doit semer et voir quelles sont les... pour une métaphore agricole,
14: quelles sont les plantes qui vont être les plus vigoureuses Donc, l'une des premières actions que je vous préconiserais, c'est d'engager un dialogue avec les pouvoirs publics. Ça peut se faire, par exemple, dans le cadre de courriers adressés Président, uh -huh. au premier ministre et aux différents ministres concernés qu'on a identifiés ensemble, évidemment, le monde agricole, mais pas seulement le uh -huh. numérique, la transition écologique, la cohésion des territoires, l'action publique, tous ces uh -huh. affaires européennes, évidemment, pour des sujets aussi importants que ceux déjà envisagés par le président de la République, qui sont les programmes d'investissement agricole, qui sont le remboursement des progrès enviro environnementaux, uh -huh. ou encore l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs sur ces trois sujets dont il a fait des priorités, vous avez une mmh. proposition à faire. une chose intéressante des mmh. choses intéressantes à dire. Mmh. F.C. Garret, pourquoi est-ce que vous êtes allé voir un lobbyiste
1: Déjà, le choix de la personne, c'est assez frappant. Moi, je dois avouer que j'ai été assez surpris quand vous m'avez dit que ben, ce rendez-vous, ce serait avec un lobbyiste.
13: Écoutez, je voulais voir euh, si on pouvait avoir des conseils, mais je voulais voir si l'œil de Jean-Christophe Adler allait briller en entendant euh, ce projet-là. On est dans les euh, salons euh, parisiens et on parle de quelqu'un qui est sur le terrain avec les agriculteurs. Ben, je vous garantis que l'œil a brillé.
1: Et ben, on verra donc lors du débriefing la semaine prochaine comment il a vécu cet mmh. événement. On débriefera d'ailleurs ensemble ce rendez-vous avec Jean-Christophe le président d'affaires publiques consultant. Pour terminer cette séquence cette semaine avec Laurent Berned et WeFarmUp, Farm Up, le voici, seul face au mur. BFM Academy. Seul face au mur. Et donc le quatrième, le dernier, seul face au mur, c'est Laurent Berned pour WeFarmUp. Farm Up. C'est parti.
0: Dis-moi Laurence, ce qui est
12: vraiment simple pour toi, tu étais directeur général d'une belle entreprise, d'une concession, tu vendais des détracteurs à des agriculteurs, tu étais bien et pourtant tu as décidé un jour d'arrêter, de partir avec moi vivre cette belle aventure donc, de We Farm Up, Mais il fallait être fou un peu, non oui, sûrement un peu, mais c'est vrai que la vente matérielle m'animait de moins en moins et il y avait de moins en moins de sens. Et euh, je me suis, euh, voilà, j'avais toujours eu envie de, de créer mon entreprise, d'innover, et je me suis dit, voilà, c'est une opportunité de créer un nouveau canal d'accès au matériel agricole. Donc, ça serait peut-être un peu fou, mais très content de le faire.
2: Est-ce que vous pensez qu'un coussin qui rassure les personnes âgées pourrait vous faire
12: peur dans la compétition? Ah, je pense que le coussin, à mon avis, c'est un, un concurrent de poids, euh, parce que je pense que les personnes âgées sont un véritable sujet en France. Donc oui, votre, votre innovation me fait peur.
8: Le temps des moissons est généralement le même pour l'ensemble des agriculteurs. Euh, les machines se déplacent relativement lentement. Euh, du coup, ma question est, est-ce que euh, les agriculteurs finalement n'ont pas besoin du matériel toujours au même moment dans une zone assez restreinte
12: alors les coopératives d'utilisation de machines agricoles, donc, qui est un groupe d'agriculteurs qui achètent un actif agricole, ont déjà démontré qu'on pouvait utiliser les matériels en séquence. Mais le pouvoir de WeFarmUp, c'est de faire apparaître des centaines de matériels autour de l'agriculteur. Or, certes, il y en a certains qui vont l'utiliser, mais d'autres ne vont pas l'utiliser parce que la météo ne sera pas la même, la topographie ne sera pas la même, les méthodes culturelles ne seront pas les mêmes. Et en fait, on joue sur cette complémentarité et surtout cette multiplicité de matériels qui sont autour de nous. Donc la réponse, il y a toujours une machine disponible.
7: L'intérêt du service de WeFarmUp, c'est vraiment d'avoir un maillage territorial qui soit suffisamment fin pour avoir beaucoup d'offres. Donc, comment vous comptez convaincre les agriculteurs d'inventorier leur matériel sur votre plateforme
12: Alors, on bâtit des partenariats avec des coopératives, notamment, qui investissent auprès de nous pour créer ce maillage de compétitivité. C'est-à-dire, ce qui va permettre aux agriculteurs de créer un nouvel accès au matériel agricole. Et sur ce principe-là, on nomme et on recrute des ambassadeurs WeFarmUp, c'est-à-dire des agriculteurs qui ont le temps de libre et qu'on rémunère pour aller connecter ces exploitations-là et recenser tout le matériel disponible sous les hangars. Donc la méthode d'acquisition, on l'a, on est en plein développement, euh, il faut qu'on aille chercher des euros pour pouvoir le financer. Voilà, cette émission
1: coaching s'achève. On en sait un petit peu plus, encore un peu plus sur nos candidats, coussin Victor, Cherpay, Travolib et WeFarmUp. On se retrouve la semaine prochaine. On fera le débrief de ces rendez-vous qui ont été organisés par nos candidats et par leurs coachs. Et puis, vous le savez, dans 15
0: jours, ben, c'est la grande finale. BFM Academy sur BFM Business. Le 19 juin, il n'en restera qu'un.